0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Hier gibt es Tipps und Tricks für euer Training, es gibt Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung und außerdem Einblicke in die unterschiedlichsten Sportarten und auch das ist der Plan für diese heutige Episode. Ihr habt mir Feedback gegeben, Leute, zum Podcast und ihr habt euch gewünscht, Randsportarten und außerdem Personen aus der Kölner Region kennenzulernen und guess what, ich liefere euch heute beides auf dem Silbertablett, denn ich habe Clemens von Hähnig zu Gast und wir sprechen über Roundnet, was das überhaupt ist, wie man es spielt und vieles weitere besprechen wir in dieser Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jacobs und gleich nach dem Intro geht's los. So Leute, herzlich willkommen. Cool, dass ihr am Start seid. Ja, äh, Clemens und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Und zwar hat er mir damals, ich glaube, das war so 2018 während des Bachelorstudiums äh, sein WG-Zimmer mir zu Zwischenmiete anvertraut. Äh, das war zu also der Zeit, als ich gerade aus meinem Praktikum aus Dänemark zurückkam und Clemens sein Auslandssemester, ich glaube, in Innsbruck gestartet hatte. Und äh, ja, so hat das alles angefangen und darüber haben wir uns kennengelernt und auch nachdem äh, Clemens nach seiner Rückkehr mich wieder rausgeschmissen hat, haben wir Kontakt gehalten und somit quasi den Grundstein für diese heutige äh, ja, Episode gelegt. Und äh, das ist der Grund, warum er heute hier ist. Äh, Clemens, du bist am Start. Cool, dass du hier bist. Alles fresh bei dir?
1: Jo, äh, ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Äh, ich freue mich richtig auf die Folge.
0: Korrekt, korrekt, Mann. Ich freue mich auch mega, dass wir den Leuten hier ein bisschen was zu, zu Roundnet erzählen können und es äh, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil wie gesagt, vor ein paar Wochen gab es so einen Aufruf von mir zum äh, zum Feedback geben und ich habe die Leute so gefragt, ey, worauf habt ihr Bock, was wird euch weiter interessieren und da kam halt ganz konkret, dass sie zum einen gerne äh, ein paar, paar neuere Sportarten kennenlernen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat plus Leute aus, aus der Kölner Region und das, das passt dann eigentlich richtig gut, dass wir hier zusammen die, die Folge aufnehmen. Also super nice. Ähm, wir starten wie immer bei mir im Podcast in so zwei, drei kurzen Sätzen. Clemens, wer bist du, was machst du und was geht eigentlich gerade ab in deinem Leben?
1: Yo, äh, also ich bin der Clemens, bin 25 Jahre alt, bin aktuell im zweiten Semester vom Master Prävention und Gesundheitsmanagement an der Fernschule Fernhochschule. Ähm, gleichzeitig versuche ich mich äh, im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung selbstständig zu machen mit einem kleinen Startup und bin auch noch für meine Sportart RoundNet im Deutschlandverband RoundNet Germany im Vorstand tätig.
0: Yes, 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 das sind deine Stationen. Nice. Okay, also du hast äh, ja genau wie ich quasi deinen dein Bachelor an der Sporthochschule äh, Köln gemacht und jetzt machst du deinen. Master als Fernstudium, aber in Köln tatsächlich, ne? Oder wie, wie war das nochmal? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
1: Genau, die Hochschule liegt in Saarbrücken, aber die haben Standpunkte in ganz Deutschland verteilt. Das ist die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich mache das aus Köln aus, aber das meiste ist eh komplett online und selbst organisiert.
0: Got you, ja. Also in den heutigen Zeiten auf jeden Fall gute Sache, dass du da schön flexibel sein kannst. Ähm, hast du Bock, kurz einen, einen kleinen Einblick zu geben in, äh, in, deine, äh, ja, in, der, in deinen Start in die Selbstständigkeit? Willst du ein bisschen zu, zu deinem Unternehmen erzählen?
1: Ja, klar. Äh, also wir nennen uns Hawibi, ähm, kurz für Holistic Wellbeing. Mhm. Äh, wir sind ein Team von aktuell vier bis fünf Personen ähm, und wir wollen Unternehmen ganzheitliche Konzepte anbieten, wie sie ganzheitlich und auch langfristig die Gesundheit ähm, und Produktivität der Mitarbeiter ähm, ja, fördern können. Nice. Das Ganze machen wir über ähm, Beratung und vor allem Online-Workshops, im Moment auch alles online. Ähm, das Ganze ist auch während der Corona-Zeit geboren. Ähm, da war, war nicht so viel mit Präsenz, aber ja, wir versuchen, das alles online zu machen, möglichst interaktiv zu halten ähm, damit es sich so anfühlt, als wäre man vor Ort und sobald Corona dann vorbei ist, schauen wir dann mal, ob wir auf Präsenz umsteigen oder ob wir online bleiben. ist halt der Vorteil, dass wir dann voll international arbeiten können, auch mit ähm, internationalen Unternehmen, die Standpunkte in ganz verschiedenen Ländern haben. Da kann man sich einfach per Zoom dazuschalten und müssen, muss nirgendwo fahren
0: dafür. Ja, nice. Äh, das hast du doch auch letztens, glaube ich, nochmal erzählt, dass ihr, war das ein Unternehmen in, in Japan, äh, mit, mit dem ihr gerade dann in, in, in Kooperation seid, oder?
1: Das ist ein japanisches Unternehmen, aber ja. wir haben mit Osteuropa gearbeitet. Ah,
0: okay, okay.
1: Genau, und da war dann schon, hat man schon die Vorteile von dem Online-Training ähm, gemerkt, weil wir hatten manche Teilnehmer aus Kroatien, manche aus Ungarn, manche aus Polen, Slowakei, also das wäre sonst halt nicht möglich gewesen. Ja,
0: ja, crazy. Mega spannendes Feld und auf jeden Fall auf diesem Weg nochmal äh, alles Gute dafür, dass ihr mit How We Be auf jeden Fall die nächsten äh, Steps gehen könnt und die äh, nächsten Kapitel starten könnt, sowohl online als auch offline. Ja, ähm,
1: danke. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Mega Mann. Äh, lass uns mal kurz äh, zurückblicken an, an die Spoho. Mich äh, interessiert das nämlich immer wieder so mit, mit äh, ehemaligen äh, Studierenden oder Alumni äh, heutzutage dann zu sprechen. So ähm, und so zwei Klassiker Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Äh, A, Deine beste Erinnerung an die Zeit an der Spoho und dann deine schlimmste Erinnerung.
1: <lacht> ja, also beste Erinnerung, das ist deutlich einfacher, ähm, beziehungsweise da eine auszusuchen, ist auch nicht einfach. Wahrscheinlich die Sommer vor Corona, wo man wirklich. Äh, aus einer Veranstaltung direkt zur Playa gerannt ist, eine Runde Beachvolleyball gespielt hat und dann sandig in die nächste Veranstaltung gelaufen ist. Das war schon schon echt immer super cool im Sommer. Ähm, ja und durch ah, quasi durch die Sportschule ein Trip nach Shanghai und Peking. Das war auch überragend zum Drachenbootrennen. Ja, ähm, ja und meine schlimmste Erinnerung. Boah, das ist, das ist schwierig. Ähm, ja wahrscheinlich die Klausuren einfach ne <lacht> <lacht> ja oder die Klausurenzeit es war halt an der Spur immer ein bisschen blöd dass man letztendlich keine großen Ferien hat weil die Klausuren immer am Ende der Ferienzeit waren äh, und man dann eine Woche nach der letzten Klausur mit dem nächsten Semester angefangen
0: hat stimmt das stimmt mehr. stimmt aber das erinnert mich, ja. gut ich erinnere mich dann das war immer so die hatten ich war ja ein paar Jahre vor dir da und ich habe ein bisschen früher aufgeh aufgehört oder abgeschlossen äh, als du, aber ich glaube, es war auch noch ähnlich für dich. Also sie hatten zum Anfang des Semesterferien bei mir immer so ein, zwei, drei, vier Klausuren und dann gab es vier Wochen Loch und dann zum Ende so in der letzten und vorletzten Woche, so dass man halt quasi äh, ja vielleicht die Hälfte der Klaus Klausuren geschafft hatte, aber man konnte nie so richtig entspannen, weil man wusste, okay, ich kann jetzt eigentlich jeden dieser vier Wochen, jeden Tag in diesen nächsten vier Wochen sollte ich und könnte ich eigentlich was tun. Ähm, und wenn man dann alles hinter sich hat, hat man irgendwie so drei Tage frei, bevor es dann weitergeht. Ja, habe mich auch immer. Ja, geraft. genau,
1: genau so war es. Man hat es im Kopf. Eigentlich hat man frei, aber man hat es im Kopf und ja, das ja, macht ja. dann einen riesigen Unterschied.
0: es ja, ist schon ein, ein krass hartes Leben als ein Spurstudent.
1: <lacht> es ja. ist so hart. <lacht>
0: <lacht> nee, aber äh, so meine besten Erinnerungen gehen eigentlich in dieselbe Ecke, wie, wie du gerade angesprochen hast. Einfach die Möglichkeiten. Zu nutzen, einfach einfach Sport zu treiben, ob das jetzt Volleyball ist, ob das auf dem, auf dem Fußballplatz ist, ein Tennisplatz einfach reservieren oder auch die ganzen praktischen Kurse, das ist schon ziemlich nice, wie sehr körper, körperlich man man aktiv ist, während andere Leute Bücher wälzen, am Laptop hängen und whatever machen. Das ist schon schon eine coole Sache und ein Privileg. Ja, nice, ey. Ähm, wollen wir gleich zu den persönlichen Fragen übergehen. Äh, möchtest du starten?
1: Ich kann gerne starten. Orange. Und zwar meine Frage an dich, Philipp. Yes. Wärst du lieber unfassbar intelligent dafür aber super hässlich und übergewichtig oder auf der anderen Seite wärst du lieber super gut aussehend fit aber dafür
0: äh, dumm wie Stroh? Das ist voll die schwierige Frage. ey. Aber ich glaube, mit zwei wird es mir besser gehen. Oder also bin ich? Äh, ist das nur ein aktueller Zustand? kann ich kann ich dieses dieses Übergewichtige kann ich das wegtrainieren weil ich bin ja dann so schlau dass ich mir einen Plan aufstellen kann um das ganze zu verlieren weil dann, dann nee, würde ich das fast
1: schummeln das wäre ich sag mal es wären schon zehn okay. so mindestens zehn Jahre aber Aha. hässlich wärst du immer logischerweise hässlich wäre
0: ich immer logischerweise wobei wenn ich wenn ich richtig. so schlau bin und, und mir halt so eine, eine goldene Nase verdienen könnte könnte ich mir das wahrscheinlich mit OPs auch wieder äh, wieder recht drücken. ich bleib trotzdem bei der zwei dann wäre ich lieber total Bemittelt, aber dafür gut aussehend und fit. Dann würde ich es vielleicht auch gar nicht merken, dass das so ist. Wie wäre bei dir?
1: Ja, schwierig. Auch ähnliche Gedanken. Wahrscheinlich. Muss ich das beantworten? meine Muss Frage nicht, an
0: dich. Ja, ist okay. Dann beantworte lieber meine Frage jetzt. Gibt es ja, etwas, genau, schieß los. von denen du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun, beziehungsweise es einfach noch nicht gemacht hast?
1: Nochmal, sorry, den ersten... Gibt ja, es etwas,
0: von dem du schon lange träumst, also eine, eine Erfahrung, eine Aktivität oder eine Reise oder whatever, ne, was du schon übertrieben lange planst, immer mal gemacht haben wolltest, aber du hast dich entweder nicht getraut oder du hast es immer noch nicht hinbekommen, das zu tun?
1: Boah, muss ich kurz überlegen.
0: Bei mir ist es ich zum Beispiel so, dass ich äh, unbedingt nach dem Master, den ich jetzt im, äh, im Sommer jetzt äh, beende, äh, unbedingt eine, eine, eine kleine Reise machen wollte, so über zwei bis drei Monate, äh, wo ich schon seit, seit zwei, drei Jahren darauf hinfiebere, aber jetzt durch, durch Corona das dann auch wieder leider ins Wasser fällt. Und ich hoffe, das dann nächstes Jahr zu tun. So. Das ist meine mhm. kleine Sache.
1: Ich wollte schon immer mal äh, vom Flugzeug springen.
0: <lacht> Geil.
1: Tatsächlich, springen. Hätte ich richtig Bock drauf, aber habe es bisher noch nie geschafft.
0: Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil du eigentlich ein Typ bist, der, der so Outdoor-Activity-mäßig und ich glaube auch Adrenalin-mäßig schon gut unterwegs ist und, und, und Sachen macht. Hast, hast du schon mal Bungee-Jumping oder sowas gemacht oder bist du in, in diese Richtung noch komplett?
1: Bungee-Jumping habe ich mal gemacht, hast ja, in Duisburg von so einem kleinen Kran. Ja. Fast. Paragliden habe ich auch schon mal gemacht, auch sehr cool. Aber ja. so also wirklich mit dem Flugzeug mal hoch und darunter springen, das wäre schon dann die nächste Nummer.
0: Nice. Nice. Ja, äh, wenn du den den Sprung gemacht hast, müssen wir auf jeden Fall mal darüber quatschen, weil ich habe bis jetzt auch nur einen, einen falschen Sprung gemacht, aber noch keinen Bungee-Jumping-Sprung. Und ich frage mich manchmal, was denn vom Adrenalinkick krasser ist, weil klar, du springst beim beim Fallschirmsprung äh, springst einfach von von einer viel krasseren Höhe, äh, hast auch glaube ich dann längere längere Fallzeit im, im, im Freefall. Aber es ist so ein Ding, weil du hast ja noch einen, noch einen Tandem-Partner hinten drauf, der mit dir zusammen springt und der auch den 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 Impuls gibt, um runterzugehen. Und beim Bungee-Jumping ist es ja so, dass du da stehst und du selber die Entscheidung triffst, abzuspringen, wenn du dich nicht von jemandem runterschubsen lässt. So. Und dann stelle ich mir manchmal vor, oder ich frage mich dann, was was ist krasser so vom vom Kick in dem Moment? Mhm. Das, was ich und beim
1: Bungee-Jumping ist man auch näher am Boden, so man ist viel näher oh, ja. an der Gefahr irgendwie. Ne? Ja, ja,
0: ja. Aus welcher Höhe warst du? War das bei dir?
1: Boah, Ich glaube, das waren nur so, lass mich nicht lügen, zwischen 20, 20 und 30.
0: Ah, okay, okay. Also noch, noch relativ ja. human in, in Bungee Jumping-Sphären. Ja ja ja. ja, ja, ja. Okay, cool, Mann, cool, Mann. Let's talk Sport. Bevor wir zum, zum eigentlichen Hauptthema kommen, welches Roundnet ist, was ist eigentlich so dein sportlicher Background? Also hast du eine, eine Sporter wie bei mir, dass du vorher jahrelang Fußball gespielt hast und dann über die Sporthochschule angefangen hast, andere Sachen zu machen? Oder warst du schon immer ein, ein Allrounder?
1: Äh, ich, eigentlich bin ich schon immer so ein Allrounder. Ich bin in England in der Schule aufgewachsen und da sind die Möglichkeiten mit Sport einfach viel, viel größer. Man wurde, da, wurde echt durch die, Sport, durch die Schule gefördert, was Sport anging. Wir hatten in den drei Terms im Jahr, hatten wir in jedem Term eine andere Sportart. hatten wir erst Rugby und dann Hockey, dann Cricket oder Leichtathletik. Also ich habe wirklich alles mal durchgemacht, auch mal im Fußballverein. Vor allem habe ich früher viel, als kleiner Junge habe ich viel Rugby gespielt. Mhm. weil ich bin relativ früh relativ groß gewachsen und da war ich immer einen guten Kopf größer als alle anderen dann so als ich 15, 16, 17 wurde, habe ich aufgehört zu wachsen, alle anderen schossen an mir vorbei und dann habe ich mit Rugby schnell aufgehört Kein Bock mehr und, ähm, genau. und habe dann mit Hockey vor allem weitergemacht, also Feldhockey da war ich Torwart ja. und sonst dann auch immer mal alles gerne ausprobiert überall mitgemacht
0: ja, okay, und an der Spur
1: ging es dann auch weiter so.
0: Cool, cool. Und ähm, ja, wie kam es dann zum Roundnet und was zur Hölle ist überhaupt Roundnet?
1: Ja, zu Roundnet ähm, kam es erstmal über Freunden äh, in meinem ersten ähm, oder zweiten Semester. Da haben wir es erst kennengelernt. Ich hatte, als ich nach Köln gekommen bin, keine wirkliche feste Sportart. Ich hatte zwar Hockey, aber dadurch, dass ich Torwart war, hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock, meine fette Torwarttasche durch die Stadt zu schleppen hm. ohne Auto. Das war mir dann zu blöd. Und dann dachte ich, komm, lass ich das mal liegen und suche mir halt was anderes. Habe jetzt nicht aktiv nach was gesucht, aber dann hat mich ein Kumpel eingeladen, mal äh, bei einem Roundnet-Turnier mitzuspielen äh, in Belgien. Das war das Erste. Und da habe ich dann mitgezockt. Und habe einfach super viel Freude daran gefunden. Da wurde auch schon der erste Verein in Köln gegründet, der erste Roundnet-Club Köln.
0: Okay, wann war das ungefähr?
1: Das war 2016. Okay. Genau, so Ende Sommer wurde der Verein gegründet und ich bin dann im November dazugestoßen. Und dann ging es eigentlich immer rapide weiter. Verschiedene Turniere, dann kamen auch die ersten Turniere in Deutschland. Es ging dann langsam los, ähm, ist man ein bisschen rumgereist, auch mal ähm, nach Prag. Und da habe ich dann super viele Leute kennengelernt, super viel Spaß gemacht, auch die ersten Erfolge ähm, gefeiert und so bin ich da irgendwie hängen geblieben und habe mich da dann etabliert.
0: Nice, nice. So, jetzt lassen wir mal versuchen, die Leute, die noch nie davon was gehört haben, irgendwie abzuholen. Äh, vielleicht so als Disclaimer, Roundnet äh, ist, ist ein Begriff, der immer so im Raum steht, der andere ist Spikeball. Ähm, ich habe eben mal bei euch auf der auf der offiziellen Seite geschaut. Ähm, da gibt es so, so eine kleine ähm, Erklärseite, da habt ihr so einen, so einen kleinen Informations- oder Definitionsblock, da ist, äh, wird in einem Satz äh, davon gesprochen, es ist angehaucht vom Beachvolleyball, vereint Spielwitz, Fairplay, Koordination und Ballgefühl. Ähm, Finde ich, äh, ist schon mal eine ziemlich gute äh, Beschreibung. Was würdest du noch so hinzufügen? Also lass uns mal die Leute so ein bisschen abholen, die noch nie was davon gehört haben. So angefangen bei ist es ist 2v2 auf so einem Netz. Wie, wie läuft das ab?
1: Genau, also ja optisch hat man ein rundes Netz. Ähm, das ist ungefähr ein Meter im Durchmesser, mhm. ähm, steht 20 Zentimeter vom Boden ungefähr ähm, auf so einem Plastikrahmen und man steht außen rum. man hat kein Spielfeld. Zwei gegen zwei, man hat drei Kontakte, um den Ball wieder aufs Netz zu bringen. Das, der Ball ist ein bisschen größer als ein Tennisball, ähm, so ein Gummiball auch mit Luft gefüllt. Man darf ihn nicht fangen, man prellt ihn hat er halt einen Kontakt pro Person äh, und muss ihn dann aufs Netz schlagen. Der Ball springt ab, das ist dann gleichzusetzen wie Netzüberquerung im Beachvolleyball. Ja. Ähm, dann ist die andere Mannschaft an der Reihe, hat maximal drei Kontakte, geht auch direkt zurück oder beim zweiten Kontakt, äh, um den Ball wieder aufs Netz zu bringen. Das sind so die einfachsten Regeln und viel komplizierter wird es auch eigentlich nicht, deswegen ist es super einfach, das einfach mal auszuprobieren und ich bin mir sicher, vor allem die Kölner, die zuhören, ähm, die haben es mit Sicherheit schon mal im Park gesehen. Diese ja. kleinen gelb-schwarzen Netze wahrscheinlich ähm, sieht man überall vor allem im Sommer.
0: Ja, 100 pro. Also jeder, der in Köln wohnt und schon mal irgendwie den grünen Gürtel nur entlang gefahren hat, der, der muss auf jeden Fall schon mal ein Roundnet-Spiel gesehen haben. Ähm, ja, die, die Parallele zum Beachvolleyball ist auf jeden Fall oder grundsätzlich zum Volleyball ist auf jeden Fall da. Es sind diese, diese drei Kontakte mit dem Prellen, wie du angesprochen hast wo man so annimmt, stellt und dann wieder den Angriff äh, macht. Und Netzüberquerung ist eben nicht übers Netz, sondern dann titschend übers Netz. Deswegen finde ich es manchmal auch so ein bisschen Tischtennis-like, äh, weil man den halt dann aufs Netz ballert. Ähm, ja, ich, äh, ich werde auf jeden Fall den den Link zu eurer Webpage da mal in die Folgenbeschreibung packen. Leute, falls euch das interessiert, klickt da auf jeden Fall mal drauf. Da ist auch noch so ein schönes ähm, Video über drei Minuten, wo das nochmal sehr, sehr Cool äh, veranschaulicht wird, da bist du auch zu sehen, Clemens. Richtig guter Mann. Bei den Vorwiesen ist es, äh, habt ihr es gemacht, ne? Direkt vom Stadion. Ja, genau. Ja. Äh, du hast eben schon erzählt, äh, so 2016 kamst du dazu. Ist das auch so ungefähr das, das Geburtsjahr von von Roundnet? Und ähm, beziehungsweise gab es das schon viel früher. Und bist du erst dann Die dazugekommen?
1: Wortart an sich ist schon relativ alt, aber hat sich erst in den letzten Jahren wirklich etabliert. Also Wahrscheinlich so drei, vier, fünf Jahre, bevor es in Europa ankam, haben die Amis damit angefangen. Okay. Ähm, die haben es wirklich groß gemacht und dann ist es irgendwann rübergeschwappt. Ähm, also die Amis sind jetzt auch im Moment deutlich vorne, was Niveau betrifft. Ähm, aber wir sind da auf jeden Fall ambitioniert aufzuholen. Sind nur ein hm. paar Jahre hinterher.
0: Ja, ja, ja. Aber wenn du sagst, drei, vier Jahre, bevor es in, in Europa gecatcht ist, also für, für meine Begriffe, ähm, und ich bin ja Outsider, also ich habe erst vor, vor, ja, vielleicht so 2015, 16 rum überhaupt von Roundnet gehört, dann hätte ich jetzt gedacht, okay, dann ist es 2010 wahrscheinlich in den Staaten losgegangen. Ist das so oder war das schon in den 90ern oder viel noch früher?
1: Ich glaube, die Sportart gibt es sogar schon echt lange, okay. aber war halt wirklich nur winzig. Vielleicht ja. gab es auch mal einen Trend, aber der ist dann wieder zurückgegangen. Also die Sportart ist nicht neu, ähm, aber man hat halt nie davon gehört. Es war halt irgendwie so eine Sportart, die war halt irgendwie da, aber keiner kannte das und ja. ist auch nie groß geworden, bis jetzt quasi. Okay, genau. okay. Und 2016 da, ist es halt wirklich dann bei uns in Deutschland erst angekommen.
0: Ja, okay. Und ähm, wie hat das mit dieser Namensfindung, äh, was hat es damit auf sich, denn... Ähm Früher wurde immer von, von Spiken gesprochen und Spikeball. Äh, mittlerweile ist eher so Round, Roundnet der, der Begriff, äh, der, der im Raum steht. Ähm, ist das einfach nur eine, eine Marke? Die einen kaufen Spikeball, die anderen kaufen Roundnet? Oder äh, gibt es da, gibt's da andere Gründe für, warum das, äh, das eine so ist und das andere so? Oder hat ähm, Roundnet Spikeball abgelöst?
1: Nee, also ganz einfach. Die Sportart heißt Roundnet. Ja. Und Spikeball ist
0: ein Hersteller. Von, Sets. von den gelb-schwarzen Dingern, okay.
1: Genau. Es Aha. gibt noch andere Hersteller jetzt mittlerweile, es gibt Brushball, Bamball, auch super viele, die so billige Sets herstellen, die es mittlerweile auch in jedem Baumarkt oder auch im Lidl mal zwischendurch zu kaufen gibt. Aber Spikeball ist die bekannteste Marke, die aus Amerika und deswegen kennen auch die meisten unter dem Namen Spikeball, weil das so der gängige Begriff war. Aber wie gesagt, die Sportart heißt Roundnet.
0: Got you, okay. So, wir haben schon darüber gesprochen, das ist im Prinzip immer zwei gegen zwei. Gibt es unterschiedliche Kategorien, dass man sowohl in, in Mans und Women's und auch in Mix geht oder gibt es nur Mixed?
1: Nö, bei Turnieren gibt es eigentlich alles. Das ja. ist das Coole dabei. Das liegt am Ausrichter, was für Kategorien der anbieten will. Ähm, also das Häufigste ist Open, da kann sich jeder anmelden. Aber mittlerweile ist es schon gängig, dass man das spaltet, dass man quasi einen Open Division hat und dann eine Mixed division oder auch eine frauen ne? Das gibt's alles und wir im, im Verband ähm, sind schon heiß darauf, dass es die Sportart auch für Frauen attraktiver gemacht wird und da muss natürlich dann auch beim, auf Turnierlevel dann was passieren, dass für die mehr angeboten wird und dass die nicht dann mit den ganzen Männern zocken müssen und immer auf den Deckel kriegen. Ja. Das macht ja auch keinen Spaß.
0: Yes, yes, yes. Okay, lass wir mal einen Schritt weitergehen und äh ich meine, unser Background sind die Sportwissenschaften und äh, ich weiß, dass uns auch ein paar Sportwissenschaftler zuhören, um die äh, die Geeks äh, aus der Szene mal kurz so abzuholen. Äh, in unserem Studium lernen wir so fünf motorische Hauptbeanspruchungsformen kennen. Das ist Koordination, das ist Ausdauer, das ist Kraft, das ist Schnelligkeit und das ist Flexibilität. Äh, und bezogen auf diese äh, fünf Formen finde ich es cool, wenn du mal so eine Prio-Liste erstellst, was für Roundnet deiner Meinung nach am wichtigsten ist. Und wenn du Bock hast, kannst du auch gleich direkt so erzählen, warum du denkst, dass das super wichtig ist und warum nicht. Ähm, und dann hangen wir uns da mal so ein bisschen entlang und versuchen nochmal einen äh, besseren Einblick darin zu bekommen, wie so überhaupt die Belastung ist, wenn man das zockt. Denn ähm, das ist eine Sache, das so beim Vorbeifahren im, im Grüngürtel mal zu sehen. Es ist eine andere Sache, wenn du am Netz stehst und mal versuchst zu zocken. Ähm, und für die Leute, die das noch nicht gemacht haben, versuchen wir das jetzt mal ein bisschen äh, besser äh, ja, zu erklären. Also hau mal raus.
1: Jo, also auf Platz 5 würde ich die Flexibilität packen. Mhm. Tatsächlich, weil man, man muss jetzt kein Handballtorwart sein, um da gut zu sein. Ähm, man, ja, Die anderen Sachen sind ja letztendlich viel wichtiger. und Mit Flexibilität kann ich vielleicht mal einen krassen Block oder sowas werfen, aber viel mehr kriegt man da auch nicht raus. Ähm, auf Platz 4 äh, würde ich die Kraft packen. Mhm. für Anfänger kann die Kraft ein großer Vorteil sein, einfach weil man den Ball viel härter raushauen kann und viel weiter schlagen kann aber sobald man dann ein höheres Niveau erreicht ähm, ist es einfach wichtiger ruhe, ruhig zu bleiben und viel mehr ähm, mit einer guten Technik zu schlagen, dann schaut man dann, dass man eher flach schlägt und dann kommt es nicht mehr so auf die Kraft drauf ein ähm, ja, sondern wie man, den Ball, wie man den Ball schlägt.
0: Ja, ich finde, das ist ein richtig guter äh, Kommentar, dass man am Anfang so einen Vorteil davon hat. Aber sobald man, ich sag mal, so den, den nächsten Step geht und das Spiel ein bisschen besser versteht und weiß, wenn man den richtigen Winkel schlägt, man auch mit weniger Kraft auskommt, dann, dann geht es direkt einfach. Dann ist es nicht mehr so, so die hohe Priorität. Ich weiß nur genau. genau, als ich das erste Mal gezockt habe, wollte ich immer mit voller Wucht da reinballern und von oben richtig bumm, damit das Ding möglichst, möglichst weit titscht. Aber du hast einfach teilweise viel mehr davon, wenn du das Spielgeschehen ein bisschen abwartest oder wartest, dass der Ball tiefer über das Netz kommt, dass du ihn kurz vorher einfach nur in, in eine richtige Richtung bringst. Ähm, da hast du einfach mehr von, ja. Makes sense.
1: Genau. Ähm, Auf Platz 3 packe ich, pack ich dann die Ausdauer. Aha. Ähm. Ausdauer ist jetzt nicht so wichtig, wenn ich einfach so eine Runde zocke, weil es gibt sehr viele Pausen zwischendurch, aber wenn ich so einen Turniertag habe, wo ich ein Spiel zocke, eine Viertelstunde Pause habe, noch ein Spiel zocke, eine Viertelstunde Pause habe, noch ein Spiel zocke, eine Stunde Pause habe, dann ist halt den ganzen Tag on, off, on, off, on, off und irgendwann merkt man es dann natürlich auch im Kopf wie auch im Körper. Und da, wenn man dann bei den Finalspielen mitspielt, will man natürlich trotzdem noch mit der Konzentration voll dabei sein ähm, und noch schnell die Bälle holen können. Das heißt, Ausdauer im Sinne von körperlich, aber auch mental ist da super mhm. wichtig, dass man einfach nochmal Fokus behält ähm, und bei den technischen Sachen ähm, keine Fehler macht.
0: Yes. Okay, Platz zwei.
1: Platz zwei ist für mich die Schnelligkeit. Aha, ähm, das ist was, was für mich oder generell, äh, finde ich, noch zu wenig Wert drauf gelegt wird. Aber im Roundnet ist es einfach so, dass man grundsätzlich ein sehr kleines Spielfeld hat. Das ist theoretisch unbegrenzt, aber es hängt natürlich davon ab, wie weit die Leute schlagen können. Man muss zu zweit 360 Grad abdecken. Das heißt, je schneller man auf den Beinen ist, je schneller man vom Fleck kommt, äh, je schneller man seitlich sich bewegen kann, zurück sich bewegen kann, kurze Distanzen, wie schneller ich die Bälle holen kann, zurück zum Netz rennen kann, je höher, größer ist man halt im Vorteil. Hm. Ja. Und das ist was, was ich halt jetzt auch versuche, viel mehr zu trainieren, dass ich viel spritziger bin, dass ich mich schneller vom Fleck lösen kann, dass meine Explosivkraft einfach besser wird, ähm, ja, damit ich nicht... So, wie ein Waschlappen da auf dem Platz stehe, sondern viel dynamischer und explosiver. Mhm. Genau. Und das letzte dann: Koordination. Ähm, relativ eindeutig finde ich, man braucht halt eine super Hand-Augen-Koordination, da man die ganze Zeit mit den Händen spielt, der Ball jetzt nicht so riesig ist. Ähm, man muss sich gut orientieren können, dadurch, dass ja. man nicht immer äh, zum Netz ausgerichtet steht. Man muss immer gucken, wo steht das Netz, wo muss ich hinstellen, wo muss ich hinschlagen. Wo stehen jetzt auch meine Gegner, damit ich in die Lücke spielen kann oder auch in, den, in die richtige Stelle ähm, stellen kann, den Ball. Ähm, ja Und ja Koordination im Sinne von, wie bewege ich meine Füße, wie stehe ich am Netz, ähm, dass ich einfach die Beherrschung über meinen Körper habe und dass mein Körper das macht, was ich letztendlich will, mit der richtigen Kraft, mit der richtigen ähm, Winkelstellung. Alles Mögliche. Also das ist auf jeden Fall die Number One.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Habe ich auch so in, in meiner äh, in meiner Liste, die ich eben noch gemacht habe, äh, ganz oben stehen. Sorry für die Kurzunterbrechung. Es wird sofort weitergehen. Hier nur kurz die Bitte bzw. der Aufruf. Falls euch die aktuelle Folge gefällt, teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten, die davon auch profitieren können. Ihr könnt außerdem die Folge in eurer Instagram-Story verlinken und auch mich mit Philipp Jacobs Coaching verlinken. Oder ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr auf Apple Podcast eine positive Bewertung für Train Smart Move Well da lässt. Außerdem fühlt euch jederzeit gerne eingeladen, mich und meine Gäste direkt zu kontaktieren und Feedback und Fragen und Diskussionen zu stellen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch. Ähm, hand-Augen-Koordination, wie du schon gesagt hast, äh, du musst schnell reagieren, denn die Dinger kommen ja super schnell auf dich zu, das gibt schnelle Richtungswechsel, da musst du da sein, du musst dich orientieren, wie du gesagt hast, und was für mich auch nochmal ein richtig äh, großes Ding ist, äh, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen sportwissenschaftlich und geeky, aber es ist die Umstellungsfähigkeit, also die Fähigkeit, während äh, einer Handlung, ähm, sein, sein Programm oder seine, sein motorisches Programm schnell zu verändern, basierend auf Veränderungen in, in, in der um Umwelt. Und äh, da fällt mir ein richtig cooles äh, Beispiel zu ein. Ich war selber Opfer davon, aber ich erzähle es von einem anderen, weil es lustiger ist. <lacht> mein Kumpel, äh, wir haben gegeneinander gezockt. Und du hast eben schon angesprochen, man spielt zwei gegen zwei und man äh, hat drei Kontakte mit seinem, mit seinem Partner. Maximal. Aber man kann ja zum Beispiel auch schon bei dem zweiten Kontakt den Ball wieder aufs Netz zocken. Und das haben wir dann in der einen Situation gemacht. Und er steht dann einfach nur da. Und der Ball war gar nicht... Gar nicht hart gespielt, der war nicht schwer gespielt, aber wir haben einfach nur angenommen und den Ball zurück aufs Netz gebracht und der Ball titschte so in Zeitlupe aufs Netz, auf ihn zu, an ihm vorbei und auf dem Boden und er steht einfach nur da und guckt und weiß nicht, was er machen muss und er guckt nur, guckt nur wie Versteiner, weißt du, wie so ein Reh äh, im, im lkw Scheinwerferlicht und guckt uns nur so an und meint, hä? Und das war halt genau dieses Ding, diese Umstellungsfähigkeit. Er hat fest damit geplant, dass wir drei Kontakte machen und dachten, weil wir mit zwei Kontakten den Ball wieder zurückspielen, wäre das ein Fehler von uns gewesen. Aber er hat es einfach nicht in dem Moment gereiht. Er konnte es nicht so schnell schalten. Und das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, was vielleicht mehr oder weniger offensichtlich ist, wenn man schon länger spielt. Aber ähm, einfach in der Lage zu sein, so super schnell ein anderes Programm abzufahren oder einen anderen Laufweg zu gehen, oder äh, anders den Ball irgendwo hinzuspielen. Ich finde, das, äh, das ist so krass in dem Spiel. Man muss einfach die ganze Zeit da sein. Man kann sich keine Sekunde, wenn der Ball im Spiel ist, irgendwie erlauben, woanders zu sein. Du musst einfach so zu so 100% fokussiert sein. Das finde ich, was, das, äh, was so mega Laune bereitet, wenn man das zockt.
1: Ja. ja, genau. Witziges Beispiel auf jeden Fall. Passiert sau häufig. Ähm, vor allem auch, da dieses Netz halt über einen Rahmen gespannt ist, hat man so eine Art, man nennt es Pocket. Ja. Das heißt, wenn der Ball auf dem Netz, aber sehr nah am Rand aufkommt, dann springt der nicht gerade, sondern so in eine andere Richtung weg. Und das ist halt so, wenn man da steht in der Verteidigung und der Ball wird halt in den Pocket gehauen, man erwartet, dass der Ball erst zu einem kommt und dann muss man super schnell switchen, weil der Ball dann doch in eine andere Richtung wieder, wieder abspringt, wäre so ein anderes Beispiel. Ja, genau, 100%. Also passiert, passiert nicht selten.
0: Ja, also wie so ein Fußballtorwart, äh, der, der einen Ball antizipiert, der wird geschossen und dann geht noch ein Verteidiger und fällt ihn leicht ab und geht dann komplett in die andere Richtung. So kann man sich das genau. vorstellen, aber nicht nur ja. einmal alle zehn Schüsse, sondern irgendwie jeder zweite gefühlt.
1: Ja, ja. und wenn man ja. da auf dem falschen Fuß steht, dann hat man halt verloren. Deswegen ja. muss man da echt gucken, dass man ja, ruhig steht, gut steht, ähm, dass man dann überall schnell hin kann.
0: Auf jeden Fall. Man muss man muss ready sein und das ist eben schon so ein bisschen angedeutet. Da, da arbeitest du auch gerade dran, so diese Schnelligkeit, die Explosivkraft, den ersten Schritt, diese diese Quickness äh, zu erarbeiten. Ähm, und das würde mich äh, wird ich direkt nutzen, um so ins, ins nächste kleine Kapitel zu starten. Und zwar so Thema athletik Athletiktraining, um dich mal zu fragen, was machst denn du so neben dem Round Spielen, um ja, dich für deinen Sport fit zu machen, äh, um um halt Leistungs ähm, um, um Leistung abzurufen, aber auch um eventuell verletzungsfrei zu sein. Also was sind da so deine, deine Strategien und, und wie arbeitest du da neben dem Spielfeld sozusagen?
1: Also grundsätzlich ähm, gehe ich regelmäßig laufen, einfach um fit zu bleiben, um meine Ausdauer zu erhöhen dann auch relativ viel mit äh, Intervallläufen, ähm, damit es auch möglichst dann turniernah ist, ähm, mhm. wo man dadurch ja logischerweise auch das Niveau ähm, Ausdauerniveau erhöhen kann. Ähm, dann habe ich jetzt angefangen ähm, auch mehr mit Koordination zu machen mit der Koordinationsleiter ähm, sehr viel Beinarbeit schnelle kleine Sprints hin und her, verschiedene Richtungen Richtungswechsel äh, ab und zu auch Bergläufe ähm, dass ich einfach viele unterschiedliche ähm, Bewegungsabläufe trainiere hm. ähm, aber ich muss auch sagen ich bin überhaupt kein Experte das sind einfach nur die Sachen die mir so in den Kopf kommen ähm, Deswegen, ja, jetzt hast du da eigentlich alle Sachen gehört, die ich mal zwischendurch mache. Vielleicht jetzt eine Frage zurück an den Experten. Was, was sind denn so coole Sachen, die man in meinem Fall oder für so eine Sportart, wo man sehr schnelle, kurze Distanzen hat, ähm, wo man schnell vom Fleck kommen muss? Was sind denn da so die besten Sachen, die man machen kann?
0: Ja, äh, coole Frage. Also eine Sache, um. Ähm also ich, die die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, werde ich im, 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 im zweiten Satz beantworten. Die erste Sache, die mir aber immer so einfällt bei bei Roundnet, weil es ja auch immer mit diesen schnellen Richtungswechseln irgendwie zu tun hat, so man macht einen, keine Ahnung, einen Ausfallschritt nach rechts, merkt aber dann, man muss doch wieder nach links, ist so halt erstmal in der Lage zu sein, die Kraft zu absorbieren, also abzufangen und dann halt direkt wieder in Energie umzuwandeln in eine andere Richtung. Also im Prinzip eine plyometrische Aktion mit einem Dehnungsverkürzungszyklus arbeiten. Und ähm, das passiert im, im, im Feld total oft, glaube ich, ne, durch diese Richtungswechselaktionen. Und äh, dementsprechend finde ich, kann man das auch sehr, sehr gut im, im Rahmen von einem Kraft- oder einem Athletiktraining umsetzen. Und da würde ich jetzt zum zum Einstieg auf jeden Fall so mit mit, äh, mit so Basic-Pleometrie-Sachen arbeiten. Also je nachdem, wie, wie das Level von jemandem ist, ähm, halt erstmal mit, mit, mit klassischen ein Einführungssachen wie ein paar lockere Drop-Jumps, ein paar Squat-Jumps, ein paar Counter-Movement-Jumps, um erstmal so bilateral ein Grundgerüst zu, äh, zu erfahren und das dann halt langsam zu steigern mit, mit kürzeren Kontaktzeiten, mit repetitiven Bewegungen, dass man halt nicht nur einen Counter-Movement-Jump macht, landet und den nächsten macht, sondern drei, vier, fünf gleich hintereinander, dass man so kurze Kontaktzeiten auf dem Boden hat. Man kann dann Stück für Stück in, in unilaterale Bewegungen reingehen, ähm, dass man zum Beispiel als ein als eine äh, Progressionsreihe, man könnte so, so Skater-Jumps machen, wo man quasi auf einem Einbeinstand links ist, rüber springt auf rechts landet, das stabilisiert dann wieder auf links landet, stabilisiert. Das wäre so die erste Progression. Und dann in den nächsten Schritt könnte man ein, äh, einbeinig links stehend, Man springt auf rechts, aber da landet man nicht mehr, sondern drückt nur schnell wieder ab, und um wieder zurück auf seine erste Position zu kommen. Progression 2 und Progression 3 wäre, dass man die Jumps dann komplett repetitiv macht und dann immer rechts, links, rechts, links und dann halt so ein bisschen leicht diagonal nach vorne zu gehen. Das sind nur so so zwei, drei kleine Beispiele, wie man es mit, mit Bodyweight und Plyometrie machen könnte. Wenn man sich im, im Kraftraum bewegt, denke ich, ähm, aufgrund der Tatsache, dass auf jeden Fall richtig viel Kraft wirkt, richtig viele Kräfte wirken, wenn man in den Boden tritt und, und Kraft absorbieren muss und einen Richtungswechsel und so weiter vollziehen muss. Äh, so <lacht> greift der Klassiker, You can't go getting, uh, can't go wrong getting strong. Ähm, also so ein Maximalkraftniveau annehmen, denke ich, äh, kann, kann jedem auf jeden Fall gut tun als, als Basis, bevor man dann auch im, im Kraftraum mit, mit ähm, dann äh, schnellkräftigen oder Powerübungen arbeiten kann zum Beispiel äh, so ein paar paar Sachen aus dem olympischen Gewichtheben wenn man da jetzt nicht so firm ist muss man vielleicht nicht direkt in in Clean and Jerk oder ein Snatch Muster gehen aber man könnte zum Beispiel ähm, lass uns mal überlegen, man könnte zum Beispiel so Split-Jerks machen, ähm, ne? also aus dem, aus dem Stand mit einer, mit einer Kettlebell hier so in, in der Schulter und dann mit einer schnellen Dip-Bewegung runtertauchen und dann in eine, in eine Ausfallschrittposition gehen und dann die Handel, während man runtergeht, über den Kopf stabilisieren. Das ist dann auch vielleicht eher eine, eine Position, die man ähm, beim mountain spielen einnimmt, als jetzt im, im Parallelstand in eine tiefe Kniebeuge zu gehen. Ähm, aber ich denke, das, das ist eine interessante Sache und ich glaube auch kaum, dass es da jetzt schon einen krassen krassen Research zu gibt oder irgendwelche Leute, die sich in, in diesem Bereich spezialisiert haben. Aber da gibt es auf jeden Fall Potenzial, weil es ist ja schon äh, ja mit vielen Richt Richtungswechseln und kleinen, kurzen Sprints verbunden, was du ja auch in anderen Sportarten hast. Also das wäre so meine, meine kurze Antwort aus der Hüfte geschossen.
1: Ja, coole Antwort. Ähm, ja, also Plyometrie ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal angehen müssen. Da komme ich dann vielleicht nochmal auf dich zu, um nochmal spezifischer vielleicht äh, ein paar kleine Tipps abzuholen. Ja, melde
0: dich gerne, auf jeden Fall, können wir machen. Ja. Ähm, okay, lass mal mal so eine kurze äh, exemplarische Trainingswoche durchgehen. Hast du einen festen Ablauf, die, wie du für dich trainierst oder gibt es ein, ein Team, mit dem du regelmäßig trainierst, bevor es dann am Sonntag zum, zum Wettkampf geht? Also lass uns mal so sagen, du hast Samstag, Sonntag, habt ihr einen Tag Wettkampf oder habt ihr ein Wochenende Wettkampf? Wie ist das normalerweise? Meistens ein Tag. Okay, dann lass sagen, ja, du entscheidest, Samstag oder... Sorry?
1: Meistens Samstag.
0: Okay, dann lass sagen, du hast Samstag Wettkampf. Wie, wie bereitst du dich vor? Wie ist deine Trainingswoche?
1: Ähm, ja, also... So richtig professionell ist es noch nicht, muss ich sagen. <lacht> Leider. Ähm, obwohl ich sehr motiviert wäre, das mal richtig professionell anzugehen. Ähm... Aber so meine optimale Woche wäre vielleicht montags und mittwochs noch mal trainieren, roundnet. Äh, Dienstags dann vielleicht noch mal eine intensivere Einheit einbauen, sei es äh, Kraft oder äh, Ausdauer, dann um meine Strukturen, die ich fürs Wochenende brauche, äh, noch mal wirklich zu schonen äh, und aufzubauen äh, und dann Donnerstag, Freitag eher Erholung, damit mein Körper für den Samstag fit ist. Ähm, zudem mache ich auch relativ viel mit Ernährung, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel wirklich dann darauf achte, wenn es jetzt für mich ein wichtiges Turnier ist, ähm, dass ich äh, in den paar Wochen davor ähm, Intervall faste, ähm, dass ich einfach meinen Körper da gut aufbauen kann, ähm, gut regenerieren kann ähm, und einfach dann fit ist an dem Tag für eine Höchstleistung.
0: Yes, sir, yes, sir. Okay, und wenn wir an diesem Tag sind, Samstag ist, ist Turniertag. Wie läuft das ab? Weil du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, es ist jetzt nicht nur ein Spiel und dann ist vorbei, sondern ihr, ihr spielt mehrere Spiele. Ähm, du bist ja auch schon zur Europameisterschaft gefahren und warst ja nicht äh, nicht wenig erfolgreich. Ähm, wie, wie, wie liefen die ab? Hau mal raus. Und dann erzähl natürlich, also ich, welchen Platz du geholt hast.
1: Ist es ist immer so, dass man erstmal eine Gruppenphase hat. Ja. Ähm, da müssen dann die Ausrichter entscheiden, sind es jetzt kleinere Gruppen mit zum Beispiel vier oder fünf Teams oder sind es größere Gruppen mit acht Teams ähm, und dann zockt man gegen jeden in der Gruppe, meistens, wenn man Zeit hat, zockt man äh, Best of Three, äh, Punkte bis 15, mhm. äh, bis 21 zockt man dann, wenn man Zeit hat, ab meistens Halbfinale oder erst im Finale. Ähm, man kann aber auch machen in der Gruppenphase, dass man nur einen Satz spielt, dafür dann länger. Das macht man häufiger, wenn es große Gruppen sind, vor allem an Best-of-Three, da ist man den ganzen Tag nur mit der Gruppenphase beschäftigt. Ja, krass. Da muss man einfach schauen, wie man durchkommt ähm, und dass man in, in der Zeit bleibt. Genau, und je nachdem, welche Platzierung man dann hat und wie viele überhaupt teilnehmen, ähm, gibt es dann entweder einen 32er K.O. Baum oder einen 16er K.O. Baum, Je besser man in der Gruppe abschneidet, desto höher wird man dann in einem, im K.O.-Baum platziert. ist wie bei jeder anderen Sportart auch. Ähm, der spielt dann meistens Platz 1 gegen Platz 4 zum Beispiel von einer anderen Gruppe. Und dann arbeitet man sich halt in diesem K.O.-Baum ganz klassisch ähm, in Richtung Finale. Und Meistens hat man dann, fängt man so um 10 an, hat dann so zwei, drei Stunden Gruppenphase, ähm, eine Stunde Mittagspause und dann geht es mit dem K.O.-Baum weiter. Bei größeren Turnieren haben wir es auch schon mal gemacht, dass man es über zwei Tage macht. Hm. Dass an dem Samstag die Gruppenphase ist und an dem Sonntag dann komplett K.O.-Phase. Das ist ganz unterschiedlich, muss man ausprobieren, gibt Vor- und Nachteile. Genau. Und,
0: ja, und die, äh, war das bei der EM auch so, dass ihr dann über, über zwei Tage gemacht hat? Oder war nee, das so? Da Tag?
1: Wir, da hatten wir an dem Samstag Männer- und Frauenturnier komplett und an dem Sonntag dann ein Mix-Turnier. Yes. Ich habe dann nur mit Männer gespielt, da konnte man dann an dem Samstagabend auch noch schön den Abend genießen, ohne irgendwie die Sorge zu haben, dass man am nächsten Tag noch spielen muss. Viele haben tatsächlich beides gemacht, wo ich extrem Respekt vor äh, habe, weil ich hätte Sonntag, Sonntag auf jeden Fall nicht spielen können. Mhm. Ähm, jetzt nicht, weil der Samstagabend so heftig war, sondern weil ich mir auch irgendwas am Handgelenk gemacht hatte. Ist natürlich, wenn man dann auf hohem Niveau zockt, sich irgendwie verletzt an dem einen Tag, ja, ja, ja. Da ja, man sich dann natürlich den zweiten Tag. Ja. Aber hat sich gelohnt. Wir haben dann den zweiten Platz geholt. Vize-Europameister, Mann.
0: Starke Sache. Ja. <lacht> Richtig cool. Ja, danke. Ja, aber was ich, was ich so äh, noch lustig, aber voll, äh, ja, voll charmant oder, oder cool finde, ist einfach, dass es so ein bisschen noch so. Also es scheint noch, als ist es noch so ein bisschen offen und, und freestyle-mäßig so. Du erzählst, man kommt an, dann guckt man erstmal, wie viele Leute da sind, dann entscheidet man, spielen wir bis 21 oder machen wir machen wir doch best of three. Ähm, also das, das deutet ja schon darauf hin, dass alles noch äh, in Anführungsstrichen entspannt ist, beziehungsweise es ist noch so ein bisschen variabel. es ist jetzt noch keine keine super festen Strukturen und es muss alles nach, nach, äh, nach der dritten Komma Stelle richtig laufen und so weiter und so fort. Ähm, es scheint so, als, als geht es schon so um, um gemeinsames, cooles Miteinander und wir gucken, wie es läuft, aber wir machen es auf jeden Fall so, dass es funktioniert, ne?
1: Ja, genau, also es ist jetzt nicht so äh, entspannt, dass es erst am Tag entschieden wird, wie man spielt, sondern es gibt dann eine Anmeldung und die Ausrichter entscheiden dann schon im Vorhinein, welches Spielsystem man dann spielt. Mhm. Aber ja, also wie du sagtest, es ist alles super entspannt. Das ist es halt, was ich vor allem an der Sportart liebe, ist das, das noch relativ kleines und der Community-Gedanke im Vordergrund ist. Man ja, hat zum ja. Beispiel keinen Schiedsrichter, zumindest bei uns nicht. Ähm, es ist alles über Fair Play. Ähm, wenn man irgendwie sich uneinig ist, dann wiederholt man einfach den Punkt. Ähm, es geht wirklich darum, einfach die Leute zu sehen, Spaß zu haben. Es gibt natürlich die, die auch gewinnen wollen, wie ich auch. Aber gut, da ist man dann halt mal kurz auf dem Platz fokussiert, will das Ding gewinnen und danach ist man wieder beste Freunde ähm, genießt dann noch den Abend zusammen, man fährt nicht nur für ein Turnier hin und fährt dann wieder zurück, sondern man verbringt da auch, wenn es geht, das ganze Wochenende, unternehmt dann noch Sachen zusammen mit Leuten aus ganz Deutschland oder auch ganz Europa. Das ist wirklich das, was für mich die Sportart auch ausmacht und für die meisten, die das treiben auch. Klar, macht Bock zu zocken, ähm, aber dieses Community ist einfach gigantisch.
0: Mega, echt cool. Ähm, gibt es neben, äh, du hast jetzt schon schon Amerika, wo es so ein bisschen Vorreiterrolle ist und, und Deutschland äh, angesprochen, aber was sind so äh, weitere Nationen in, in Europa, wo man so weiß, okay, da sind schon ein paar paar größere Roundnet-Communities am Start?
1: Schon die meisten eigentlich. Also bei der Europameisterschaft 2019 waren es 15 oder 16 Nationen, krass die mitgemacht haben. Also es ist schon groß verbreitet. In Deutschland haben wir auf jeden Fall die größte Community. Ähm, aber auch unsere ganzen Nachbarländer, ähm, Belgien, Niederlande, Tschechien, Frankreich, Spanien, England, Norwegen, Ungarn, die haben alle auch Österreich, Italien, die haben alle auch schon ähm, Communities, die auch zum Teil ähm, ganz groß sind und immer größer werden. Also das geht das geht gut ab und das, das ist auch eigentlich weltweit größtenteils angekommen. Ja, in Indonesien sieht man Leute, die zocken, in Chile, in Thailand. Also es gibt auch jetzt einen, einen internationalen Verband ähm, seit diesem Jahr äh, und da sind auch alle Kontinente vertreten.
0: Ja, korrekt. Ey. Also it is growing. Es geht auf jeden Fall... Äh weiter in die nächsten Steps. Und äh, du bist ja da auch selber ein bisschen involviert. Du meinst ja, ne, du arbeitest so ein bisschen für den, für den Verband auch. Und also, wo entwickelt sich das hin? Also, welche Strukturen werden aufgebaut oder sollen aufgebaut werden? Ähm, kannst du da mal so, so ein bisschen Einblicke geben, was, was ist jetzt geplant für die Zukunft? Was will wir mit dem Sport weitermachen?
1: Jo, äh, also wir haben den Verband jetzt erst äh, letztes Jahr gegründet, mhm. im August Natürlich alles schwierig jetzt über die Corona-Zeit, ähm, da die Sportart man eigentlich nicht spielen durfte. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem schnell gewachsen. Wir haben jetzt knapp 200 Mitglieder deutschlandweit mhm. ähm, und haben acht bzw neun Referate, wo wir auch Freiwillige in ganz Deutschland mit ins Boot geholt haben, die jetzt zum Thema Schule, Turnierbetrieb, Ligabetrieb Leistungssport, internationales, Marketing und Kommunikation, äh, Technik und Digitales, wo, ja, diese ganzen Projekte halt dann mit einem kleineren Team ähm, betreut werden. Da hat man einfach viel mehr Potenzial für, ja, für geile Projekte, für, ja, äh, mehr Meinungen, mehr Ideen und nicht nur alles von fünf Deppen aus Köln, wie es halt ursprünglich war. <lacht> Sondern dann deutschlandweit mit ganz breit gefächerten Expertisen. Ja, ja. Also, das ist schon echt cool.
0: Mega nice. Und du hast es eben schon äh, im Vorgespräch kurz angedeutet: du fährst äh, heute Abend noch, noch weg, dann geht es nach Bern und da macht ihr auch so, so eine Art äh, Referat oder Workshop oder wie war es, um, um ein paar Leute zu, zu coachen?
1: Genau. Also, ich bin schon jetzt seit ein paar Jahren in Köln im Verein als Trainer tätig. Äh, auch auf freiwilliger Basis äh, und da haben jetzt die Schweizer mich und noch einen Kollegen von mir gefragt, ähm, ob wir für die Schweizer Trainerinnen ähm, da so einen kleinen Workshop Day ähm, leiten wollen, wo wir denen einfach noch ein paar Tipps auf die Hand geben, wie bauen die jetzt eine Trainingseinheit auf, was sind jetzt die wirklich richtigen äh, Techniken äh, zum Schlag, zum Stellen, äh, was sind die richtigen Taktiken in der Verteidigung und so weiter, dass die das einfach mit einem guten Gefühl und Gewissen dann an ihre Communities und Vereine weitergeben können.
0: Mega, voll cool. Also ich, ich finde das so geil. Es ist so, es ist noch am um, Growing, weißt du? Also dass dass man so nach nach in die nach Bern fährt, um um Leuten Techniken weiterzugeben und so weiter. Also du kannst halt, glaube ich zumindest jetzt noch nicht alles auf, auf YouTube dann dann finden. Und ich finde es mega sympathisch, dass dann über über die Art und Weise über diesen Community Gedanken da äh, ja so viel abläuft. Mega cool. Ja. Äh, ja, für die Zuhörer und vielleicht auch gerade die, so aus, aus Köln kommen, wie kann man an, anfangen? Bei wem soll man sich melden, wenn man in, in Köln zocken will?
1: Ähm, ja, wenn man in Köln ist, dann entweder man holt sich so ein Set oder ähm, man kann sich natürlich auch beim ersten Roundnet-Club Köln melden. Ähm, findet man auf Instagram oder die haben auch eine Homepage. Und sonst, wenn ihr auf roundnetgermany.de guckt, ähm, da sind dann auch alle Communities, alle Vereine in Deutschland aufgelistet, inklusive Kontaktpersonen. Ähm, da findet man dann ja, alles, was man braucht, alles, was es gibt letztendlich. Ähm, also die Möglichkeiten gibt es. Also wie gesagt, entweder Erster Roundnet Club Köln ähm, oder roundnetgermany.de, der deutsche Verband.
0: Easy, man. Und für die Leute, die noch mehr ins Detail gehen wollen, du hast eben auch erzählt, dass ihr einen Podcast habt. Wie findet man den? Wo findet man den? Wie heißt der?
1: Genau, wir haben auch einen Podcast, der heißt Netzklatscher. Findet man auf Spotify Sehr und gut. auch auf den gängigen Podcast-Kanälen.
0: Also check it out, Leute. So, last but not least, Clemens, dein bester Tipp für angehende Roundnetter. Sagt man das überhaupt so?
1: Ja, doch, kann man sagen. <lacht> Roundnetter, ja, ist jetzt nicht das schönste Wort, aber gut. Ähm, mein bester Tipp, Ruhe, wie auch ja, bei jeder Sportart, aber bei Roundnet ist es echt besonders wichtig, dass man einfach die Ruhe bewahrt, kommt natürlich mit Erfahrung, aber wenn ich ruhig bleibe, warte, ähm, habe ich einfach eine bessere Kontrolle ich kann mir das ganze Geschehen in mehr Ruhe angucken. Ich kann ruhiger schlagen in die richtigen Richtungen. Ich mache weniger Fehler. Ähm, weil bei Roundnet kommt es halt auf die kleinen Fehler drauf an. Wer mehr Fehler macht, verliert. Mhm. Ähm, und wenn man es dann schafft, im Kopf und im Körper ruhig zu bleiben, dann schafft man sich auf jeden Fall einen klaren Vorteil. Ja, nicht mit voller Wumms da aufs Netz hauen. Weil dann geht es meistens schief.
0: Ich, ich sehe mich voll da wieder. Also ich habe schon viel zu oft einfach nur aus aus, aus purem ich weiß nicht, aus, aus purer Aggression oder aus purem äh, aus purer Motivation da reingeballert und ich hätte einfach nur kurz einen Moment abwarten können, den Ball schön in einem guten Winkel in die andere Richtung spielen können, dann wäre es vorbei gewesen. Aber so habe ich dein Lebensnetz äh, geschmettert. Also ähm, nehme ich voll an. Ich finde, ich ist ein guter Tipp. Ja, Clem, Alter, ähm, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du am Start warst und mir heute Rede und Antwort äh, geliefert hast. Falls du noch irgendwelche letzten äh, Words of Wisdom hast, die du mit uns teilen möchtest, hau die gerne raus und ansonsten Sag einfach noch gerne, wo man dich finden kann, sofern du denn gefunden werden möchtest.
1: Ähm, ja, probiert es einfach mal aus. Es ähm, ist wirklich nicht schwierig, äh, in Schwung zu kommen. Man braucht ein Netz, vier Leute. Ähm, die paar Regeln, die ich am Anfang eigentlich geklärt habe, und man kann auch eigentlich ein Spiel starten und man kriegt auch relativ schnell einen Spielfluss raus. Das ist das Schöne, man kann es überall zocken, am Strand, auf der Wiese, in der Halle, das ist überall einsetzbar. Das heißt, schnappt euch ein Ding, probiert es mal aus. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht jetzt in der Folge. Ob man mich finden muss, ich bin jetzt nicht so aktiv auf den sozialen Medien, ähm, aber folgt gerne ähm, RoundNet Germany auf, auf Instagram. Da gibt es immer ganz coolen Content. Könnt ihr mal so euch mal eine Idee erschaffen, wie denn so Ballwechsel aussehen.
0: Nice, Ich packe das Ding auf jeden Fall in die Beschreibung von dem Podcast. Da findet ihr auf jeden Fall den den Insta-Kanal von Roundnet Germany. Ja, cool. Auch danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr hier mit am Start gewesen seid und äh, zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen und äh, seid happy, etwas mehr über über Roundnet kennengelernt zu haben. Wie gesagt, äh, nutzt es auf jeden Fall, um es einfach mal selber auszuprobieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche und freue mich darauf, euch in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, train smart and move well.